0: Hermanos, bienvenidos y nos volvemos a encontrar en este nuevo programa que empieza el día de hoy. En este primer audio, quiero dedicar algunos minutos más para explicarte de qué se trata. Además, nos estamos encontrando después de algunas semanas. Entonces, creo que vale la pena el estar un ratito más juntos. Pero este nuevo programa apunta a que los audios no pasen de tres minutos. Ojalá. Y que sirvan para acompañarte... Sobre todo al empezar el día. Es lo que yo te recomiendo. ¿Por qué? Porque quieren ser como mm, un medicamento espiritual que nos anime a empezar cada mañana mirando al cielo, eh, yendo hacia adentro del alma. Mm, pueden ser varios ejercicios, pero que finalmente nos digan eh, quiero trascender. Quiero creer que existe algo más que no solamente soy actividad, que no solamente soy eh, metas muy, muy concretas que empiezo y termino cada día, que soy algo más, que quiero darle lugar a esos anhelos que sé que tengo y que a veces no sé cómo mirar, cómo trabajar, cómo emprender o cómo reemprender. Mira, hermano, las realidades sobrenaturales existen en ti y en mí. Somos cuerpo y alma, lo hemos escuchado muchas veces. Y mira, negarlo es negar que amas, negar que estás feliz o estás triste, negar que eh, tienes sueños, negar sí, es negar todo aquello que no puedes tocar y que existe en tu vida. Pero no solamente es eso, no solamente son eh, esos sentimientos que finalmente son emo emociones pensadas, que no solamente son afectos, hay algo mucho más que se mezcla en aquello que llamaremos alma o corazón, donde está lo que aprendemos, donde está aquello que guardamos, que, que entendemos como memoria, aquello que es voluntad, esa fuerza que me hace poner en práctica lo que yo considero que está bien y que termina siendo un acto bueno o ese acto malo que no quería. Vida sobrenatural, que si la escuchamos dentro de nosotros, y para eso hay que ser un ratito de silencio. Y si es todos los días, mejor. Y empezar, ¿cómo? Haciéndome esas preguntas que parecen preguntas cliché, pero que son reales. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi meta? ¿Y por qué me, haces, me hago esas preguntas? Justamente porque soy un ser hecho para la trascendencia. Me miro al espejo y veo una persona creada materialmente que puede parecerse en muchas cosas a los otros mamíferos. Pero también veo que no solo soy eso. No solo soy eso. Esos anhelos gritan dentro de mí. Y que parecen ser más que yo. Es que vienen del Creador. Pueden haber muchos términos que hoy diga de los que tú no estés de acuerdo pero mira creer que vengo de aquello que se llama el universo y que vengo eh, de una especie no sé de cosas que se juntaron en un momento y terminaron creando la energía y que por eso estoy yo aquí es realmente quererme poco no puedo ser yo producto del azar porque aquello que yo pienso, anhelo, deseo, sueño y que está por encima incluso de aquello que veo en el espejo ¿de dónde puede venir? ¿de dónde? por eso es importante parar un poco para tratar de responder a aquello que es lo más profundo en tu vida, en mi vida y así es como se encuentran esas respuestas que nos llevan por un camino de felicidad, de gozo, eh, de levantarte cada día, de fortaleza. ¿Dejan de existir las dificultades? No, por supuesto que no, porque son propias de esta vida mortal. Son propias eh, algunas veces de mí mismo, que soy imperfecto y que las voy creando para mí o para otros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que voy creyendo en mí y voy creyendo que aquello que me dio vida y que dio vida a toda la creación, más allá de nuestros padres biológicos, el Creador no solo me hizo y me abandonó en, en el mundo hecho, no, me ama y ha querido compartir conmigo parte de su vida. Es más, no solo parte de su vida. Y de eso hablaremos un poco cada día. Y con eso entro el tema, ¿qué cosa tocaremos? Eh, como te decía, pequeños... Mmm, como que pe pequeñas me medicinas espirituales que surgirán de la Sagrada Escritura eh, mirando un poco la vida de Jesús, sus enseñanzas pero también otras partes de la Sagrada Escritura que finalmente eran anticipo de su llegada también recorreremos eh, algunos pasajes de vidas de algunos santos, dos mil años de tradición eh, no son poco y siguen hablándonos hasta el día de hoy por algo será ¿y para qué? para el despertar podamos nosotros tener eh, un refresco en el alma, como un baño también en el alma. ¿Qué te parece? Yo te propongo que las oigas al despertar, antes de entrar a la ducha o después, o camino al trabajo o a la universidad. Es lo que yo te propongo. Pero si tú lo ves imposible, hacerlo también por las noches y que te sirva de, no sé, de estrategia para levantar con ánimo al día siguiente. ¿Vale? Estoy segura que nos va a ayudar a ambos. No, no hagamos a un lado esta realidad sobrenatural. Mira, esta actúa sin duda en tu vida y en la mía. Así no la querramos ver. Y muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta de la presencia de esta vida espiritual y de su propósito. O incluso podemos llegar a negarlo. O hemos vivido negando esta realidad espiritual o tal vez le estamos negando ahora la vida espiritual del hombre querido hermano aspira a la plenitud que él es con natural sí, la vida espiritual mira a eso, a alcanzar metas que van más allá de las que nos podamos imaginar, pero que se van a ir abriendo eh, como un telón delante de nuestros ojos mientras que vamos caminando precisamente en ello pensaba también Aristóteles antes de la era cristiana. ¿Y por qué? Porque lo tenemos arraigado dentro de nosotros. Él sostenía la superioridad de la vida contemplativa respecto a la activa. Pero claro, decía que es importante darnos un tiempo para parar y entrar en el silencio. Yo te animo a eso, a parar, a escuchar y luego a escucharte y a escuchar a tu Creador. ¿Para quiénes van a hacer estos audios? Yo creo que pueden ser para público en general, conversos, sin conversos, los que quieren conocer un poco más el Evangelio o se quieren sentir acompañados, formarse un poco más, educar el alma, educar la mente, los que estamos enfermos, o puede ser para un, algún grupo para quien necesita aprender y creer en la misericordia, para los que caminan con una cruz un poco más pesada en este momento, en fin, para los que quieren abrazar esta nueva meta que se pone delante de tus ojos, o esa meta que ya tenías, que se llama plenitud. Y quiero empezar el día de hoy, además de haberte explicado todas estas cosas, mirando juntos una primera cita, la cita de Emmaús Está casi al final del Evangelio de San Lucas, o por lo menos esa es la que yo voy a tomar hoy, porque también está en Marcos. Pero vamos con la de San Lucas. ¿Te acuerdas de qué se trataba? O te cuento un poco. Dos discípulos volvían a Emmaús un poco desilusionados, no, bastante desilusionados, después de saber que Jesús había muerto. Claro, habían puesto su ilusión en un Mesías eh, que colmaría sus propias expectativas. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, incluso a los creyentes, eh, nos fijamos una expectativa de cómo será nuestra vida consagrada, de cómo será nuestra vida sacerdotal, nuestra vida matrimonial, nuestra juventud o nuestra adultez. Y cuando esas expectativas empiezan a mostrarse erradas o incompletas, levantamos la vista o la voz al cielo y queremos culpar a alguien. ¿Pero estás seguro que tus expectativas eran las expectativas que Dios tenía? En el camino hacia arriba, lo que vamos haciendo es conociendo al Creador, conociendo su corazón. Y es ahí y solo ahí donde conoceremos realmente su voluntad para con nosotros. ¿Sí o no que a veces nos ponemos propósitos que a los dos o tres días no podemos cumplir del todo o simplemente los abandonamos? ¿Estaban mal aquellos propósitos? No se habían respondido a nuestros anhelos más altos. ¿Y por qué no pudimos? ¿Porque hemos puesto nuestras fuerzas, tal vez, en nosotros mismos o en una criatura? Nuevamente, entra aquí el momento en reflexionar. Yo, criatura, ¿por qué tengo anhelos que me trascienden, me sobrepasan? Porque estoy hecho para la plenitud. Porque están en mi alma las huellas del Creador. Y porque solo no puedo. Porque yo, pequeño, cuando me pongo algunas metas o algunos propósitos, puede ser que me los ponga marcados con esa pequeñez o mezclados con esas ansias del cielo y con mi propia pequeñez y terminen tergiversando cuál era la verdadera voluntad de Dios. Incluso aquello duro que me está tocando vivir ahora puede tener un plan mayor. Cierra tus ojos y piensa en aquello que puedes mirar hoy en perspectiva, ¿no? ¿Qué significa en perspectiva? Aquello que pasó hace un mes, dos meses, un año, cinco años. Lo puedes entender mucho mejor ahora. ¿Qué cosa te deja de lección? ¿Qué grandeza pudiste encontrar? ¿O, o qué mm, experiencia que te ayudó para después? Todos tenemos algo de eso. Entonces, ahora mira tu presente abrázalo, elige bien, elige el camino del bien y vas a ver cómo se abren otras puertas. Pero confía, confía en que puedes emprender un camino mejor. Pues los discípulos de Maús iban con esa decepción de, uy, este Dios que yo me hice en mi mente no ha cubierto mis expectativas. ¿Y quién les sale al encuentro? Jesús, porque en el fondo del corazón estos dos hombres Querían la verdad. Y Jesús les empieza a hablar. Y mira, hay un momento en los que les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario acaso que Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Le está citando textos que ellos conocían perfectamente. Les está diciendo así tenía que ser para algo mucho más grande aún. Ellos escucharon. Y cuando uno escucha, cuando uno le escucha hablar en lo profundo del corazón aquel que nos ama por sobre todo y que tiene el poder por sobre todo nuestra alma reconoce su voz y empieza a abrirse ¿qué es lo que le pasó a estos dos discípulos? y cuando se acercaba la noche le dijeron quédate con nosotros esta frase de cuando atardecía le dijeron quédate con nosotros me habló mucho Hace unas semanas, ya que puede ser porque uno está entrando a la adultez, porque uno puede estar pasando algún momento diferente, un momento más duro, que experimenta ese atardecer. Pues que ese atardecer no signifique sombras en tu vida. No, dile al Señor, quédate conmigo. Y el Señor se mostrará, se mostrará de una manera portentosa cuando te acerques de tal manera que le puedas reconocer al partir el pan. En ese encuentro físico, tú y él, en la Santa Misa, por ejemplo. En ese, en ese encuentro diario, cuando lo invoques en la oración, y en este encuentro que tendremos también, en esos tres minutos al empezar el día, para escucharle a través de un, de un medio imperfecto, sí. Los que nos conocemos ya hace un par de años, podemos reconocer lo imperfecto del medio, pero... Rezo muchísimo para que el mensaje llegue a ti transformado en luz. Nos encontraremos juntos, sobre todo, para seguir emprendiendo un proyecto personal. Y que es un proyecto personal que no te eximirá, no me exime a mí tampoco, de la cruz de la que Cristo nos ha hablado y a la que Jesús se subió. Por eso tu cruz y la mía no están vacías. Nos encontramos ahí, con Cristo que nos abre los brazos. Pasas un momento difícil, como te preguntaba, pues Él está. Pasas un momento de mucha ilusión, pues que Él también esté. Pues hagamos un espacio, un espacio importante a nuestra vida espiritual, silenciosa, eh, llena de ilusión. Volvamos hacia adentro, miremos con esperanza, ¿vale?, ¿Sabes cómo se va a llamar este programa? Bueno, ya lo, a, lo debes de haber visto en el título. Y tú dirás, uy, ¿a qué se refiere este nombre tan raro? Sí, Kadima, significa ánimo, hacia adelante. Es un nombre en hebreo, que lo escuché un día y me llamó mucho la atención. Que cada día que nos encontramos, encontremos, eh, podamos decirnos unos a otros, ánimo, adelante, hoy será un día mejor. Nos encontramos el día de mañana. Que Dios te bendiga y calima, ánimo adelante, nos encontramos mañana.